0: Bom dia, igreja viva. Tudo bem? É muito bom estar mais uma vez aqui para repartir a palavra com vocês. E eu tô animada, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Então, toma posse disso, que Ele tem uma porção especial preparada para encher a sua vida. Amém? Então, como a Pri falou, nós estamos vendo essa série de palavra herdeiros. E antes de eu entrar propriamente na minha palavra, eu queria relembrar rapidinho tudo que a gente já viu até aqui nessa série. Então, a pastora Luísa começou há três semanas atrás, falando sobre como é importante nós termos a compreensão, o entendimento correto da nossa identidade de filhos e herdeiros de um bom pai. E que isso nos dá acesso a uma excelente herança. Depois o pastor Renato pregou que como herdeiros de Deus Nós temos uma herança espiritual que é inesgotável E que nós precisamos usufruir dela buscando coisas novas todos os dias E na semana passada a pastora Pri pregou que Deus nos deu como herança A capacidade de nós sermos pessoas que são pertinentes Assim como Jesus foi e quando a gente é pertinente, isso significa a gente saber se posicionar da maneira certa na hora certa. Então hoje nós vamos finalizar essa série de palavras falando sobre o maior bem, sobre a maior herança que nós recebemos como cristãos e como filhos de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? É Quem concorda comigo? Ele é a nossa maior herança. E como herdeiros do Espírito Santo, nós precisamos entender o quão essencial ele é para a nossa vida. O Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele serve de combustível que nos leva a contextualizar e a praticar a palavra de Deus. E é Ele quem nos dá uma capacitação especial, também através dos dons, para que a gente possa cumprir com a nossa missão na terra. Que é a de nós sermos como Jesus e a é de nós vivermos uma vida que glorifica a Deus. E a Bíblia mesmo mostra em diversas passagens, de maneira clara... Como é importante nós buscarmos ter uma vida que é cheia do Espírito Santo. E um dos principais exemplos que a Bíblia traz está no relato do batismo de Jesus nas águas. O evento do batismo de Jesus, ele é relatado nos quatro primeiros livros do Novo Testamento e em todos os relatos apare aparece de maneira clara e evidente a descida do Espírito Santo sobre Jesus que foi até simbolizado como uma pomba e foi só depois desse evento que Jesus começou com o ministério público dele. E um outro grande exemplo que a gente também vê, está em Atos 1,8, que é quando Jesus declara que os seus discípulos seriam as suas testemunhas, pregando o Evangelho até os confins da terra, que é a grande comissão, mas ele fala que eles fariam isso só depois que descesse sobre eles o poder, que é o Espírito Santo. E realmente é só depois do Pentecostes que a gente vê que os discípulos também começam com o ministério público deles, junto com a igreja primitiva. Gente, então, se até Jesus dependeu 100% do Espírito Santo para agir em poder e para cumprir com a missão que ele tinha, quem somos nós para também não dependermos dele? Não é verdade? E se eu fosse dar um título para a minha palavra hoje, seria não negligencie a sua vida com o Espírito Santo, mas tenha uma vida ativa com Ele, sabe? Quando a gente é, é, lê ali em Gálatas 5,25, diz que nós devemos é, viver pelo Espírito, seguindo a direção que Ele nos dá em todas as áreas da nossa vida, mas nós só podemos ser direcionados pelo Espírito Santo se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é um evento, não é uma coisa que acontece de vez em quando e que faz a gente sentir umas sensações diferentes no nosso corpo. A gente sente um tremor, a gente sente um calor, a gente sente uma eletricidade, mas que acaba passando e não gera nada de diferente na prática da nossa vida, não é sobre isso, isso é minimizar demais a ação do Espírito Santo, mas ser cheios do Espírito Santo, gravem bem isso, é um estilo de vida, ser cheios do Espírito Santo é um estilo de vida, é algo que a gente precisa e que a gente deve buscar diariamente, constantemente, amém? Em João 14, 16, diz que para sempre o Espírito Santo vai estar com a gente. Ele está disponível para nós, mas é nosso dever buscar ser cheios dEle. Amém? E como pano de fundo, nessa manhã, eu queria ler com vocês a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 13. E que mostra a diferença de quem é sábio e que busca viver uma vida que é cheia do Espírito Santo. Que na parábola ele é simbolizado como o óleo que enche as lamparinas. E de quem é tolo e negligencia ter uma vida cheia do Espírito Santo. E Jesus conta essa parábola com um sentido mais escatológico, explicando como é importante nós vivermos sim uma vida que é cheia do Espírito Santo, para que a gente também sempre esteja preparados para a sua volta. E essa é mais uma função que o Espírito Santo tem, de sempre nos deixar preparados, com um estilo de vida preparado para a volta de Jesus. Amém? Então vamos ler rapidamente a parábola das dez virgens que está em Mateus 25, de 1 a 13, e que fala assim, Então o reino do céu será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram o um bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, então as cinco insensatas pediram às outras, por favor, deem, deem nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não, não temos o suficiente para todas, vão e comprem para vocês o óleo. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Então, só para a gente entender melhor a simbologia das dez virgens que Jesus usa para contar essa parábola, eu queria dar uma explicação rapidinha para vocês. Eu tava estudando a respeito disso e o consenso maior é que nos casamentos daquela época era costume o noivo ir com uma caravana ao encontro da noiva na casa dela. E a noiva, por sua vez, ficava esperando... O noivo chegar junto com dez virgens, que eram como se fossem as damas de honra dela. E, e o noivo, mas o noivo, ele não tinha uma hora certa para chegar. Dizem que a tradição maior era ele chegar em alguma hora da noite... Por isso que as dez virgens precisavam estar sempre preparadas com as lamparinas cheias de óleo para que elas pudessem cumprir com o grande propósito que elas tinham, que era de iluminar o caminho para que o noivo encontrasse com a noiva e depois acontecesse a festa de casamento. Então eu queria usar essa parábola para falar sobre três pontos que mostram a importância de nós buscarmos constantemente ter uma vida que é cheia do Espírito Santo. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa manhã é que o Espírito Santo traz propósito para a nossa vida. O Espírito Santo, ele traz propósito. O Espírito Santo é quem traz propósito, é ele quem traz sentido e poder para a nossa vida cristã. E poder aqui quer dizer a gente ter a capacidade de cumprir com a palavra de Deus. Senão nós vamos ser só pessoas religiosas que não vivem o que pregam. E a nossa missão hoje, como cristãos no mundo, é a de nós continuarmos com palavras e com poder o ministério de Jesus. Levando salvação. Cura, libertação, é, é, restauração para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E foi exatamente para isso que Deus nos deu como herança ao Espírito Santo. E quando nós buscamos ter uma vida com a presença ativa do Espírito Santo. Pode ter certeza que você vai estar tá muito mais sensível para enxergar a necessidade das pessoas. E isso, consequentemente, vai te levar a viver uma vida que cumpre com a missão de Deus no mundo, que é de nós demonstrarmos, manifestarmos o amor que ele tem pelas pessoas e assim atrair de volta para ele toda a humanidade. E quando a gente vive desse jeito, não tem como nós sermos pessoas religiosas e pessoas apáticas. E o Espírito Santo, ele também, ele também traz um alinhamento do nosso coração com o coração do Pai. O Espírito Santo faz queimar dentro de nós o mesmo propósito que queima no coração de Deus. E, e quando a gente vive dessa forma, a gente é despertado, a gente é impulsionado a querer viver uma vida que mostra na prática quem Jesus é. Amém? Vocês concordam comigo? Não é verdade? Então, se você está aqui nessa manhã e você está se sentindo meio sem propósito, comece a se encher do Espírito Santo. Amém? Porque Ele vai trazer um novo propósito de vida para você. Quando eu conheci o Cris, ele não era convertido. E na nossa primeira semana de namoro, meus pais pediram para comer uma pizza com ele. E uma das primeiras coisas que meu pai falou para o Cris, naquele bom crentez, era que ele não queria um cara do mundo para namorar com a filha dele. E o Cris, coitado, ficou sem entender nada. Ele falou: Nossa, então seu pai quer um ET para namorar com você? Porque se ele não quer um cara do mundo, ele quer um cara de outro planeta. Mas enfim, a gente começou a namorar e o Cris deixou bem claro que ele não ia para a igreja. E eu também não quis forçar, porque eu não queria que ele fizesse isso por causa de mim. Mas eu comecei a orar pela salvação dele. E fazendo de uma história que é muito longa, algo curto, um belo dia, o Cris decidiu ir visitar a minha igreja. E ele não parou mais de ir. Daí ele aceitou a Jesus e continuou frequentando religiosamente a igreja. Mas, gente, era engraçado demais ver o Cris durante os cultos. Ele ficava parado, ele não fazia nada. Ele não cantava, ele não batia palma, ele não tinha nenhum tipo de reação. Ele estava lá. E eu falava para ele, falava, olha, a letra da música está sendo mostrada ali na frente. É só você ler e cantar. Daí ele falava, "Tô cantando por dentro. <risos> Falei, tá bom, tá bom. Daí eu pensava, falava, Jesus, o Cris precisa ser batizado no Espírito Santo para que toda essa religiosidade seja quebrada da vida dele. Mas daí eu pensava, falava, cara, como que eu vou falar sobre o Espírito Santo para o Cris, que é um cara extremamente racional, da área de exatas, formado em engenharia. Para ele, dois mais dois tem que ser igual a quatro. E daí, naquela época, ia ter na nossa igreja um encontro com Deus. Quem lembra dos encontros com Deus? Gente, e por um milagre O Cris também decidiu participar desse encontro com Deus eu Falei, nossa, tá aí a oportunidade Porque sempre no final desse evento Eles tinham um tempo de ministração Que eles oravam com as pessoas para que elas fossem batizadas Cheias do Espírito Santo eu falei, nossa, é a oportunidade É nesse evento que o Cris vai ser pego de jeito pelo Espírito Santo E eu comecei a orar e a jejuar por isso e quem veio fazer a ministração sobre o Espírito Santo foi o Tito, pastor, hoje pastor Tito, né, que é filho da Dona Ruth, primo da Pri, que até veio ano passado né, Pri pregar aqui na igreja, hoje ele é pastor na Zion de São Paulo. E gente, ele começou a ministração dele falando que ele sempre teve muita dificuldade para entender sobre as coisas do Espírito Santo, porque ele sempre foi uma pessoa muito racional, da área de exatas, formado em engenharia, e para ele dois mais dois tinha que ser igual a quatro, mas que depois que ele se abriu para o Espírito Santo, tudo isso foi quebrado na vida dele, e ele passou a viver no novo nível de intimidade, de profundidade com o Senhor. Gente, olha como Deus é lindo, como o nosso Deus não é um Deus genérico, que sempre ministra de uma mesma forma com todo mundo, não. Deus nos conhece nas nossas singularidades e Ele sabe exatamente do que a gente precisa, amém? Amém, e nesse dia... O Cris foi batizado no Espírito Santo e realmente ele foi transformado em totalmente outra pessoa. E ele começou a bater palma, a cantar, a pular durante os cultos. Mas uma das primeiras coisas que ele fez e que me marcou muito foi chegar para o nosso pastor da época e falar o que, que eu posso fazer para ajudar na obra de Deus? E sabe por que isso foi despertado dentro dele? Porque não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo e ficarmos indiferentes aos propósitos de Deus. Amém? Por isso sejam cheios do Espírito Santo. Sabe? Eu sempre vou para o meu trabalho orando e perguntando para o Espírito Santo o que, que eu posso fazer ali para manifestar Jesus. E ele sempre me direciona a fazer alguma coisa. E muitas vezes são coisas simples, mas que não podem ser desprezadas. Não desprezem as coisas simples que muitas vezes vocês se sentem impulsionados a fazer. E eu estava é, refletindo sobre isso. E eu lembrei que no final do ano passado, eu, eu vi minha, minha vice-diretora, ela estava voltando de um período de férias. E eu vi ela entrando na escola. E eu senti de ir lá e dar um abraço nela. E coisa que eu nunca tinha feito antes, porque a gente nem tem esse nível de intimidade. Mas, gente, vocês não têm noção de como ela foi é, impactada, como ela foi tocada com esse abraço. E até hoje, vira e mexe, ela vem comentar comigo, como aquele gesto naquela hora, que é um momento difícil, né? quando a gente está voltando de férias, retomando a rotina, mas como aquilo serviu para fortalecer a vida dela e ela é uma pessoa por quem eu sempre oro para que seja alcançada como por Jesus mas eu não posso só ficar na oração eu também preciso demonstrar na prática o amor que Deus tem pela vida dela então estejam mesmo muito sensíveis para entender a direção que o Espírito Santo está dando para vocês para que vocês também possam cumprir com o propósito de Deus amém? amém e o segundo ponto que eu queria falar nessa manhã é que o Espírito Santo nos equipa com dons para nós cumprirmos o nosso chamado. Na parábola das dez virgens, as cinco que estavam com as lamparinas cheias, elas foram consideradas sábias. Porque elas estavam equipadas com óleo, que foi o que possibilitou elas de cumprirem com a missão que elas tinham. E da mesma forma, nós também precisamos estar cheios do Espírito Santo, equipado com os dons que Ele nos dá, para que a gente possa cumprir com o nosso chamado. Sabe, Os dons são ferramentas que Deus, através do Espírito Santo, derrama sobre as nossas vidas com a finalidade de nos equipar para que nós estejamos preparados para cumprir o que nós fomos feitos para fazer. E como a gente já falou aqui nessa manhã, o nosso propósito geral como humanidade é de nós é continuarmos com o ministério de Jesus, mas a forma como cada um vai fazer, vai cumprir com isso, é único, é singular, e isso significa que para cada um de nós, o Espírito Santo vai dar os dons necessários, que combinam com o nosso chamado individual, amém? E é por isso que existem uma variedade de dons. Se a gente lê em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, depois de 28 a 30, a gente vai ver os vários dons que existem. E outra coisa que eu queria que ficasse bem gravado no coração de vocês é que os dons nos tornam pessoas pertinentes que nem a pastora Priscila pregou na semana passada. Os dons fazem de nós pessoas relevantes no meio onde a gente vive, porque os dons foram nos dados para que a gente possa fazer boas obras em benefício dos outros. Amém? Os meus pais, quem conhece meus pais aqui? Eles estão lá atrás ó, orando. Gracinha. Eles têm o dom de prestar socorro. E é impressionante de ver como Deus usa a vida deles para ajudar principalmente as pessoas que são necessitadas. Gente, ali no bairro onde eles moram, eles já são conhecidos por praticamente todos os moradores de rua. E sempre que toca a campainha na casa deles, e isso acontece pra caramba, meu pai ou minha mãe, eles olham pela janela... Eles já chamam a pessoa que está pedindo alguma ajuda pelo nome e mais ainda, eles já sabem o que cada um vai pedir. Tem aquele que gosta de um prato de comida quentinho, tem o outro que só gosta de um cafezinho. É demais de ver. E é lindo também de ver como o amor de Deus é manifestado pela vida dessas pessoas através desse dom que o Espírito Santo colocou na vida deles. E é isso, foi para isso que nós fomos feitos com dons, para que nós possamos manifestar, para que nós possamos demonstrar o amor que Deus tem pelas pessoas, amém? E eu tenho uma ótima notícia para você nessa manhã. Você tem um dom que foi depositado sobre a sua vida. Ninguém aqui foi feito sem dons. Deus depositou algo na sua vida que só você vai poder cumprir com aquilo que Ele te chamou para cumprir. Então estejam também muito sensíveis nessa manhã para entender as estratégias que Ele vai colocar no seu coração. Para que você possa colocar em prática esses dons que foram depositados sobre a sua vida. Amém? E o terceiro e último ponto... Ah, o terceiro e último ponto que, a gente, que eu queria trazer para vocês nessa manhã é que o Espírito Santo nos dá ousadia. O Espírito Santo faz de nós pessoas ousadas. Olha só que coisa linda. Além de Ele nos equipar com os dons, Ele também nos dá a ousadia que a gente precisa para colocar em prática esses dons que Ele nos dá. Ele faz a obra completa. Amém? E é impossível você ser cheio do Espírito Santo e não fazer a obra de Deus, não cumprir com a missão de Deus, porque o Espírito Santo ele te impele a fazer aquilo que precisa ser feito e ele faz a missão queimar no seu coração a tal ponto de você não conseguir sossegar enquanto você não faz o que ele está te pedindo para fazer. Quem já passou por isso? Eu sempre passo por isso, depois eu vou dar um testemunho sobre isso. A gente não consegue sossegar, enquanto a gente não faz aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. E eu estava lendo também o livro de Atos, e no livro todo de Atos, a gente pode ver como os discípulos, como o Paulo, eles se moviam com ousadia, eles tinham um alvo de fazer Jesus ser conhecido por todas as pessoas e nada parava eles, o Espírito Santo fazia com que eles se movessem em ousadia em direção a isso e quando eles se moviam em ousadia, colocando os dons que Deus tinha depositado sobre a vida deles, o sobrenatural acontecia. A ousadia deles abria caminho, abria espaço para Deus vir, agir e fazer os milagres. Amém? E a gente tem que ter também essa ousadia. E eu estava lendo a parábola das dez virgens e outro ponto que Deus falou comigo também é que aquelas cinco virgens que estavam com as lamparinas cheias de óleo, elas se movem com ousadia para afastar delas as tolas que queriam roubar a unção delas, o óleo delas, para impedir com que elas cumprissem com o um chamado, com o um propósito que elas tinham. E a gente também precisa se mover com esse tipo de ousadia e afastar de nós pessoas, sentimentos, situações que tentam roubar a nossa unção e fazer com que a gente não cumpra com aquilo que nós fomos feitos para cumprir. Amém? Um dos dons que o Espírito Santo me deu é a palavra de conhecimento, que faz parte da palavra profética... Se vocês quiserem é, aprender mais sobre os dons, vai ter um curso, né, Pri? Em Valinhos, é gratuito? É gratuito, Nubia fez que sim. Então, eu queria estar incentivando vocês a estarem conhecendo um pouco mais sobre os dons do Espírito Santo. É gratuito, é sábado que vem lá na igreja de Valinhos. Procurem é, conhecer mais sobre isso. Mas esse é um dos dons que, que o Espírito Santo colocou em mim. E Ele, muitas vezes, coloca uma palavra no meu coração para eu entregar para outras pessoas. E sempre que acontece isso, sempre rola aquela briga interna né, da nossa carne com o Espírito. Mas será que é mesmo para eu ir orar com essa pessoa, entregar essa palavra? Mas enquanto eu não vou e eu não entrego, gente, eu não consigo sossegar. Aquilo vai me incomodando num tal ponto que enquanto eu não faço isso, eu não sossego. E um tempo atrás, a gente estava aqui na igreja e eu estava lá no louvor, curtindo, e o louvor é um dos momentos onde Deus mais fala comigo e me entrega palavras para eu dar para outra pessoa. E eu estava lá com meus olhos fechados, no meio do louvor, e o Espírito Santo falou, olha, ora com esse cara aí do seu lado. Eu só abri o olho assim, olhei quem estava do meu lado, e era um moço que estava com uma cara fechada, carrancuda, falei, ah não. Ah, não, Espírito Santo, mostra outra pessoa, pô, que está com uma cara mais bonitinha, mais aberta, para receber uma oração. Que esse cara aí, ah, Espírito Santo. Mas aquilo começou a me incomodar. E aquilo foi me gerando uma ousadia. Né? E quando eu começo a me mexer assim, o Cristiano até já fica esperto, que ele já sabe. falou ih, Deus está falando com ela. É, é para ela entregar a palavra para alguém. E sempre que Deus me mostra um homem para eu ir orar, eu falo para o Cris junto comigo, para que não, não gere nenhum tipo de constrangimento. E é legal, porque às vezes eu estou entregando a palavra, Deus dá uma palavra que reforça a minha palavra eh, para o Cris, e isso traz toda uma segurança maior no processo. né? Mas nesse dia não tinha como o Cris junto, porque a gente estava assim, numa mesma fileira, e estava a esposa dele, o moço, eu e o Cris. E não tinha como o Cris virar assim, né, fazer um círculo para ministrar junto com o cara. Eu falei, Cris... Deus está me incomodando para orar com esse moço. Ele falou, Mariana, não tem como. né? Eu virar, Enfim, faz o que você tem que fazer. Vai em frente, entrega o que você tem que entregar. E eu me enchi de ousadia. E aquela ousadia fez eu afastar o medo. Fez eu afastar o orgulho. de muitas vezes a gente não querer errar. E muitas vezes o orgulho nos impede de fazer muitas coisas. E aquilo me gerou uma ousadia. Que eu cutuquei o cara do lado e falei, viu? Posso orar com você? Ele falou, sim. E eu comecei a orar, comecei a entregar a palavra para o cara, eu nem lembro que eu orei com ele. E no final da oração ele continuava com a mesma cara carrancuda. Eu falava, meu, o que, que eu fui fazer? Devia ter ficado quieta, na minha, né? Mas amém, eu fiz o que eu tinha que fazer, entreguei a palavra. E daí no final do culto eu já estava indo embora. E de repente só vejo esse cara assim, ó, moça. Falei, cara... Ele está me chamando, ele vai me descascar, ele vai falar que eu falei uma coisa que não tem nada a ver. Daí, sabe quando passa um monte de coisa em segundos na sua cabeça? Eu viro e fingir que eu não vi e continuo andando, mas daí ia, ia ficar feio, porque ele tinha visto o que eu tinha visto. Sou eu que estou. E daí eu fui lá e falei, oi, né? Achei melhor não me ignorar. Dele, olha, eu queria te agradecer pela palavra que você entregou para mim. Porque ela trouxe resposta a muitas coisas que eu venho colocando diante de Deus há muito tempo. Ela, vai, ela trouxe resposta para projetos que eu quero colocar em prática. E que até hoje eu não tive a, a coragem de colocar. E você orou comigo sobre artes marciais. Eu falei, cara, quando na vida a gente vai orar com alguém e fala sobre artes marciais, né? Mas enfim. Ele falou, olha, eu sou lutador de jiu-jitsu. E fez total sentido tudo que você falou para mim. Amém? é isso gente, quem nos capacita para fazer essas coisas é o Espírito Santo, para que toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor é o Espírito Santo que faz a gente viver uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor, amém? então comecem a cultivar um relacionamento diário profundo com o Espírito Santo porque Ele vai te usar para cumprir com os propósitos de Deus e para glorificar glorificar o nome dele amém